0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, sea la hora que sea que me estén escuchando. Mi nombre es Catalina Centeno y bienvenidos a otro episodio de la enciclopedia, otro episodio de terror. Y pues bueno, para seguir con este... sé que me atrasé varios días eh, para subir episodio, pero pues eh, el tiempo, el tiempo, hijos, el tiempo. El caso es... hoy estaré eh, pues hablando sobre el cine de terror no soy cineasta ni experta en cine de terror y así, pero pues investigando se puede saber más, así que ya saben. El caso es que, pues sí estaré hablando como de los orígenes del cine de terror y pues cómo empecé, eh, la evolución de cómo se fueron haciendo eh, más y más populares las películas de terror entre el público, cómo fueron las primeras películas que se pudieron considerar como cine de terror ya propiamente dicho, y pues igual estaré hablando sobre las películas que, que más me han gustado, sí de terror y de las que han como que marcado épocas o, o años que pues sí han eh, trascendido en la, en la humanidad, así desde los años 70, los 80 y en la actualidad cómo está el cine de terror hoy en día, que si está en declive o si sigue siendo tan bueno como antes o si van a surgir nuevas películas que sean innovadoras, etcétera. Y pues bueno, estaré hablando de eso a lo largo de este episodio. Y bueno, como bien saben, bueno como se supone que se podría eh, definir al cine de terror, pues es, una, es un subgénero de, de, la cinema, de la industria cinematográfica, la cual pues pretende que con sus películas cause una tensión, cause miedo al espectador, entre otras emociones que son, pues podría considerarse fuertes. Y pues eso es lo que tiene de llamativo, ¿no? De que te mantiene enganchado a la, a, la, a la pantalla para saber qué es lo que le va a pasar a los protagonistas, entre otras cosas. Y pues te mantiene, pues ahora sí que eh, al filo de la butaca, como dicen. Y pues es lo, es lo que podría caracterizar al, al cine de terror dentro de, de términos un poco menos formales. Y pues bueno, los antecedentes eh, empezaron básicamente... En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ya que las primeras películas de terror fueron basadas principalmente en libros de novelas de terror que se hubieran escrito en siglos pasados o en años pasados, así eh, novelas como la de Frankenstein o de Mary Shelley o, o Drácula, del mismo Drácula de Bram Stoker, fueron ...ahora sí que las primeras historias que se quisieron llevar a la, al cine... ...a la gran pantalla... ...para pues obviamente atraer más público... ...ahora que en esos tiempos ya se empezaban a realizar cortometrajes... ...más bien, o sea, películas cortas, ¿no? De tres minutos... ...y pues bueno, la, la que se dice que podría considerarse como... ...la primera, se llama... Eh, ...bueno, no la primera, así que fue con temática de terror... ...sin embargo causó mucho miedo en los espectadores ya que pues como el cine era relativamente nuevo y nunca nada había... nunca nada como eso había pasado, o sea nunca, nunca nadie pues había visto algo como eso del cine y de que las imágenes se movieran y de que personas moviéndose, cosas, etc. Entonces pues como prácticamente era muy nuevo, la gente se asustó mucho al ver la siguiente película que se llamó La llegada del tren a la estación de Ciotat de 1896 la cual pues era una eh, película de corta, de que solo literal filmaron la llegada de un tren, pero causó mucho terror a los espectadores, ya que todos pensaron que el tren se iba a salir de la pantalla, y esto pues ocasionó obviamente que los espectadores salieran corriendo de la sala, para evitar pues ser arrollados, y pues sí, hubo, o sea, hubo muchos de que, del público que salieron corriendo gracias a esto, entonces pues eh, la historia del cine considera a esto como eh, los vestigios de espantar al público, ¿no? de tener el cine de terror, de hacer pasar un mal rato al público, entre otras cosas. Y así nos vamos eh, avanzando en los años, pero pues bueno, Georges Méliès eh, hizo una película de terror llamada La mansión del diablo, que era un film de tres minutos donde el diablo pues, acosa a los visitantes y aunque pues, generaba bastante miedo al, al público de esa época, todas estas películas eran más que, eran básicamente solo comedias, ¿no? Y han sido pues calificadas como comedias de terror por los, los mismos historiadores del cine. Entonces, pues sí, no, no tenían un fin terrorífico así misterioso, suspenso y así, eran más como comedia. Pero pues obviamente era muy nuevo para los espectadores de esa época y pues si nos hubiera tocado a nosotros... Tal vez si nos hubiéramos sacado de onda de que el diablo ahí acosando a todos y, y, este, y pues por los efectos y las luces de sombras que se empezaron a usar, pero eso ya lo explicaré más adelante. Y pues bueno, visto pues, tuvo éxito esta película no de la mansión del diablo y me lié, siguió pues experimentando con las películas de miedo como Una noche terrible de igual de 1896 la cual pues se trata de la historia de un hombre que termina luchando contra una araña gigante o louberge en sorcel bueno, por el francés pero este francés pero pues bueno x y esa película eh, fue de 1897 y pues trata de la historia de un huésped de un hotel que es atormentado por una presencia que es invisible y también en Francia en, en, en Francia pues se tiene la primera adaptación del cine de la famosa novela de Victor Hugo llamada Esmeralda de en 1905 de Alice Guy y bueno de por mucho bueno por varios años Francia tuvo como que esta hegemonía en la película en las películas de terror y de usar efectos especiales etcétera y de aquí nos saltamos al país occidental Japón los japoneses también locos pero los mejores pero bueno el caso es que en 1898 una compañía de cine japonesa llamada Konishi Honten lanzó dos películas de terror, ambas escritas por Ejiro Hata. Y se, la primera se llamó Shinin no Sosei, la traducción sería básicamente la resurrección de un cadáver, y Bakejizo, o traducida como Jizo el espectador. Y en este país eh, también se produjeron muchas... Eh, más bien se impulsó la temática del terror gracias a Segundo de Chumón, que produjo muchas películas llenas de, de trucos, o sea, con trucos e ilusiones ópticas, siendo comparado pues, con Méliès. Y entre obras, sus obras famosas se encuentran Satán se Divierte, de 1907, La Casa Encantada, del de mismo año, y que esta película de La Casa Encantada es considerada como de las primeras representaciones cinematográficas de Una Casa Encantada, de se podría del género Haunted House y igual al último Les rush de igual 1907 y bueno trasladándonos hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos en 1908 la compañía Selig Polyscope produjo la película de la famosa historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde dirigida por Otis Turner y pues protagonizada por Howard Bosworth sin embargo pues esta película se perdió en el tiempo y no, nadie sabe eh, donde está, o sea, nadie no se sé, ha visto actualmente y posteriormente ya en 1910, unos años después los estudios de Edison produjeron la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley Frankenstein y eh, se conoció más a la película o se tituló como Frankenstein de Edison y su director fue J. Searle Darley y pues bueno Edison, esta compañía era el propietario de los estudios pues de donde se produjo, ¿no? Y ahora trasladándonos a Italia, la película más importante que experimenta con, con el terror de las primeras que se hicieron fue el film épico de eh, un, una película muda, perdón, que se llamó El Inferno, de 1911, basada en el infierno de Dante. Y para muchos críticos de cine e historiadores, entre eh, autores de, de literatura, etc., esta película sigue siendo la mejor adaptación cinematográfica del infierno y de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha imagínense desde ese año, desde 1911 qué bien la han de haber hecho y pues bueno y otras películas que podemos destacar en es entre estos años fueron el cortometraje del director francés Abel Gans Le Mas d'horreur de 1912 o El Estudiante de Praga de 1913 de los alemanes Stéphane Wright y Paul Wagner. ...que adaptaron un cuento corto de Edgar Allan Poe. Y bueno, ahorita estaré hablando un poco más sobre... Eh, ...la importancia que tuvo el expresionismo alemán... ...en el cine de terror... ...ya que pues muchas películas fueron basadas en, esta, en este tipo de, tipo de... ...expresión artística de alemán... ...en el cual pues es muy oscuro y pues tiende al tenebrismo, ¿no? Y pues bueno... En 1920, una película llamada El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene se convirtió pues, en un éxito mundial y tuvo pues, un impacto en la historia del cine de terror, ya que pues, este film introdujo por primera vez una estética novedosa, donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daban la impresión de distorsión o paredes deformadas, extrañas ventanas romboidales y marcos de puertas inclinadas, y los efectos de la luz y la sombra se representaban pintando líneas y patrones negros directamente en los suelos y paredes de los decorados. Y pues el gabinete del doctor Caligari ayudó a llamar la atención mundial sobre el mérito artístico del cine alemán, como ya dije, y tuvo una gran influencia en las películas americanas, particularmente en los géneros pues, del terror y del cine negro. Y Robert Bynne, junto con otros cineastas alemanes como Wegener o Moreau, Moreno, perdón, influirían significativamente en las producciones posteriores, no solo en las películas de terror, sino en la cinematografía en general. Y otra película muy importante y clásica del cine de terror fue Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau, la cual pues fue la primera película sobre vampiros, como ya se sabe, y una adaptación no autorizada de, de la novela de terror de Bram Stoker Drácula, entonces, pues sí, fue con este tinte de que iban a... Pues sí, fue una adaptación autorizada de, de Drácula, Nosferatu, pero pues sí, se volvió un clásico de terror y se considera como que esa es película que sí dio mucho miedo a los espectadores. Y pues bueno, como dije, en Nosferatu fue eh, icónica, ya que el director creó algunas de las imágenes más icónicas del cine de terror y pues en estas escenas enfatizaba una realidad distorsionada, estimulando a la psique humana. Y ahora regresando a los Estados Unidos, la Universal Pictures se hizo como una hegemonía en las películas de terror en los años 20, ya que pues comenzaron a producir igual películas basadas en libros, en clásicos de cuentos de terror, etcétera, como El jorobado, El jorobado de Notre Dame de 1923, El fantasma de la ópera en 1925 y London, London After Midnight de, del 27 y pues bueno, fue caracterizada por un actor llamado Lon Chaney, que participó en estas películas que acabo de mencionar, y pues se hizo famoso gracias a su talento y al maquillaje que empleaban en él para representar a, por ejemplo, al jorobado de Notre Dame, entre otros personajes que pues caracterizaron mucho esta época, y pues fue una época donde estuvo, empezó el auge del cine de terror, gracias a la Universal Pictures, y pues ya avanzando en los años 30, eh, esta productora continuó con las películas basadas en la literatura de terror Y ya sentó ahora sí las bases que pasaría a lo que pasaría a ser el género cinematográfico de terror Y pues en estas décadas el estudio produjo varias películas Películas perdón, con los monstruos más icónicos de la historia del cine Como Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo y como dije, la Universal Pictures creó, pues ahora sí ya, un monopolio en la corriente principal de las películas de terror eh, y pues recaudando grandos, grandes sumas de dinero en la taquilla en el proceso, pues ya que llamaron mucho la, llamó mucho la atención de los, de lo, del público eh, estas películas. Y el 14 de febrero de 1931 dio otro hito en la historia del género cuando... El estudio estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula eh, de 1931, dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi como el conde de Drácula. Y pues se dice que este papel fue el más emblemático de, para el actor. Y también en ese año se estrenó otra película de éxito, eh, pues la de Frankenstein, en el 31, y fue dirigida por James Whale y protagonizada por Bor Boris Karloff, como el monstruo de Frankenstein, y pues igual fue el papel más icónico de este, de este actor. Y pues tuvo, este Frankenstein, perdón, tuvo mucho éxito en tanto del público como de la crítica, y fue seguida por, por múltiples secuelas como La novia de Frankenstein en el, en el 35, que al igual que en el año 31 fue dirigida por James Whale y por otra, por, protagonizada por, por Boris Karloff. Y pues, junto a Drácula, del mismo año, se ha convertido en una de las películas de terror más famosas de la historia. Y al año siguiente, el estudio estrenó La Momia, protagonizada igual por Boris Carlos. Y en el 33, eh, Universal eh, estrenó una película llamada El Hombre Invisible. En... Y pues este filme igual fue dirigido por James Wilde well, y tiene como protagonista a Claude Rains. Y pues esta película lo que la caracterizó fue la innovación en los efectos visuales y las ilusiones ópticas, ya que pues el hombre invisible obviamente pues es invisible, valga la redundancia. Y pues este efecto de invisibilidad se logró cuando Claude Rains, con, el traje de, con un traje de terciopelo completamente negro, eh, sobre un fondo negro pues se lograba el efecto y se, en la cámara lo captaba como pues invisible. Y pues con esta ajá, superposición del negro... Se combinaba y mediante el proceso mate, esa toma con otra de la ubicación en la que se desarrollaba la escena, se lograba pues apreciar un poco esa invisibilidad, pero pues obviamente no se apreciaba el cuerpo completo. Y creo que como notan, eh, en los años 30 fue la época de los monstruos y se caracteriza, eh, se llama más bien, como la, los monstruos de la Universal. Y pues obviamente destacaron actores como Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., y entre otros actores icónicos y pues obviamente nacieron, o sea, fue caracterizado por Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, entre otros, y pues sí fue como que su... fue su década ¿no? de apogeo de los monstruos. Y, pero sin, sin embargo, eh, ya después de los años que pasaron en Universal, ya fue perdiendo la, el tirón que tenía con las películas de terror, sin embargo, pues siguió teniendo algunos éxitos como El hombre lobo de 1941, La tumba de la momia, La maldición de la momia, entre otras películas que pues tuvieron éxito, sin embargo pues ya estaban en crecimiento otras compañías de productoras de cine que estaban haciendo películas de terror y pues gracias a eso Universal ya perdió su hegemonía en ese aspecto de los años 40 y posteriormente. Y en los años 50 el cine avanzó hacia la ciencia ficción y pues pasaron de lo gótico que empezaron las películas de terror de con cuentos clásicos hacia ya pues historias independientes de ciencia ficción y pues comenzaron con en 1956 que fue llamada la invasión, la película La invasión de los ladrones de cuerpos y que fue considerada clave en la era de oro del cine de ciencia ficción norteamericano y pues en esos años irrumpía con fuerza la televisión y se dieron muchos cambios en la industria cinematográfica y pues productores y exhibidores tuvieron que reinventarse y pues para poder hacerle frente a lo que se estaba produciendo en la televisión y para ello pues encontraron nuevas formas de mantener al público pues en los cines y que fueran, siguieran yendo hacia las salas de cines y pues los directores y productores de Hollywood comenzaron a ex explorar las diversas tecnologías que estaban surgiendo que, que como, como una pues fue la tercera dimensión y pues de esta forma proliferaron muchísimas películas tridimensionales que hicieron que pues el cine siguiera estando lleno y que el público siguiera asistiendo a las salas de cine en vez de quedarse en sus casas a ver televisión y en 1954 se estrenó uno de los grandes clásicos del terror llamado pues, Godzilla en, eh, del director japonés Ishiro Honda. Y esta película pues, sacó, o sea, fue reproducida y remasterizada a los años posteriores y sacaron numerosas secuelas y pues, fue representada como un claro ejemplo de la temática de ciencia ficción de terror donde surge una criatura monstruosa debido a la mutación de los efectos de una radiación nuclear y pues ya en Japón este tipo de temática dio lugar a un nuevo género llamado Kaiju, que es básicamente un género cinematográfico que representa o sus películas son basadas en monstruos gigantescos, generalmente atacando a ciudades importantes y enfrentando a los militares a los militares contra los monstruos en los campos de batalla, que pues serían los campos de batalla obviamente las mismas ciudades, como vemos en Godzilla, de la más reciente creo que de los 90s, que pues el campo de batalla fue en Nueva York y pues quedó toda destruida. Y Avanzando en, en, en los años, una figura, figura dis, destacable en el cine de terror fue William Castle, quien dirigió innumerables películas de terror serie B que, y pues logró financiar una película llamada Macabre en 1958 y pues se hizo famoso eh, por promocionar los estrenos de sus películas, llevando a actrices a que hicieran de enfermeras en salas y repartiendo pólizas de seguro por si alguien moría de miedo viendo sus filmes. Y pues sí, aquí se eh, empezó a... Se nació este género, cine eh, sub subgénero más bien del terror, llamado Película Serie B, que son películas de bajo presupuesto. Son como eh, grabaciones indie, se podría decir, pero obviamente de terror, con efectos visuales limitados, y pues ahí los directores te tienen que ingeniárselas para trabajar con lo que tienen, ya que pues obviamente son de bajo presupuesto. Y otra película de Castle fue Escalofrío, de 1959, protagonizada, protagonizada por Vincent Price. Y pues esta película lo que la caracterizó fue que había un momento en la película, en, la película perdón, en que se rompía la pared y el actor se dirigía al público diciendo que el parásito que infecta a los seres humanos en la película de Escalofrío se encontraba en la sala pues obviamente para causar miedo y además para acentuar los efectos justo cuando el actor decía eso se activaban una serie de zumbadores eléctricos en los asientos haciendo pues toda una experiencia comenzando pues se podría decir con la tercera dimensión y con los movimientos en las butacas y pues ya por último destaca, se destaca el film de La Mosca en 1958 protagonizada igual por Vincent Price y pues cuenta la historia de una mosca que al entrar en un transformador molecular se convierte en un monstruo, en un híbrido entre humano e insecto. Y pues se considera un clásico de las películas de ciencia ficción de terror. Y pues igual en estos años se menciona mucho y se recalca la existencia de una productora de películas llamada Hammer Films que este estudio lo que hizo fue volvió a reeditar grandes clásicos del terror de los años 20 y 30 pues, y teniendo pues un gran éxito internacional en el Reino Unido eh, pues lugar de origen de esta casa productora y pues era la fue la primera vez que se pudo ver Drácula Frankenstein en color y pues Christopher Lee protagonizó varias películas de terror como la maldición de Frankenstein en el 57 que se recuerda como por ser la primera película sangrienta a color, y el Conde Drácula, con pues con el film de, de Drácula de 1958. Y pues con este papel, Christopher Lee pasó a la historia como, como Drácula, el Drácula que se copiará en las siguientes películas del Tenebroso Conde, como Bracula, Drácula, Drácula, perdón, de Bram Stoker en los noventas. Y bueno, ya la década siguiente, en los sesentas, el cine dio un paso a ser un, un, terror, un cine de terror más psicológico y de suspenso, gracias sobre todo a Alfred Hitchcock. Y pues se considera como el maestro de suspense y llegó a aterrorizar al público con las películas de psicosis en 1960 y sobre todo pues con Pájaros, The Birds, de 1963. Y pues igual esta corriente de terror psicológico se tuvo que se, nom se nombra también a la película británica de, llamada El fotógrafo del pánico de Michael Powell y bueno continuando en los años venideros de, a finales de los 60s y básicamente bueno principalmente en 1968 los directores de cine comenzaron pues a inventarse nuevos nuevas formas de plasmar las películas de terror con un tinte un poco más sangriento y ya fue que empezó eh, pues la psicología con un poco de gore, que es este, pues básicamente mucha sangre y es para estómagos duros, porque pues sí, el gore es llegar a lo desagradable de cortar miembros, etc. Y pues aquí en este año se estrenó la Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, que fue la, la primera película de zombies de George A. Romero. Y pues se convirtió en un referente para todas las películas de zombies posteriores, como, como dije. Fue pues ahora así que la predecesora de todo lo que conocemos sobre zombies. Y pues el director, otro más bien otro director, empezó pues a querer explorar este género de, este género del psico, de psicología gore, que fue Roman Polanski con El baile de los vampiros. Y La Semilla del Diablo. En el del mismo año de 1968. Y ahora ya avanzando. Más en el tiempo. Eh, un poco más. De los 70s hacia la actualidad. Eh, ya empezaron a crearse. Los grandes blockbusters. De que ya pues, eran obviamente más. Recurridas las películas de terror. Y esta era, empezó a ser como que la era moderna. Y pues Bueno películas como La Matanza de Texas de 1974, El Exorcista del 73 o La Profecía, pues con, fueron hits durante esos años en los pues en los 70s cuando no sé nuestros papás eran jóvenes y de hecho pues no dejaban entrar a los cines a ver estas películas que por ejemplo eh, pues mi papá ya estaba creo que se o sea estaba joven pues y no lo dejaron entrar a ver el exorcista, pero pues obviamente se contaba que, pues como ya se sabe, el exorcista es la película más terrorífica de todos los tiempos y lo, lo confirmo porque está muy bien hecha. Y pues sí, eh, en la época pues obviamente causó mucha eh, polémica y que pues la gente salía de los cines, etcétera eh, Salía corriendo de que pues tan, de tan fuertes que estaban las escenas. Y de hecho la película que proyectaron en 1973 no es la, la extendida que tenemos ahora en DVD. Bueno, que yo tengo. ¿eh? Porque pues obviamente se eliminaron escenas que eran demasiado fuertes en la proyección que hicieron en los cines en esas épocas. Pero bueno, de eso hablaré un poco más adelante. Y también en esta en estas, en estas estos años de los 70s, los, las obras de terror del maestro Stephen King comenzaron a ser adaptadas a la gran pantalla y la primera de ellas fue de Brian De Palma de la, la que hizo, que filmó la película de Carrie en 1976 y que también fue la primera novela publicada por Stephen King y pues fue un éxito total y pues las protagonistas, Cissy Spacek y Piper Lowry ...obtuvieron nominaciones al Oscar por su interpretación... ...que la verdad... ¡A la madre! Eh, o sea, la mamá... ...loquísima, religiosa... Eh, ...o sea, es un peliculón, la verdad... ...y pues está muy bien hecha... ...y... ...y este... ...y pues sí está pegada al libro... ...y bueno... ...y la tercera novela publicada de Stephen King... ...que sería El resplandor... ...pues obviamente igual se llevó a la gran pantalla... ...pero en 1980... ...dirigida por Stanley Kubrick... Sin embargo esta película fue odiada por Stephen King y, y también fue un fracaso de crítica y de parte igual del público pero pues con el paso del tiempo pues se ha como que ha tomado un, un el valor que creo que se merece ya que igual ahorita se considera una de las películas más icónicas del género de terror. sin embargo Stephen King no la aprobó en su momento y no, no gustó mucho pues al público. E igual eh, España no se queda atrás Y también eh, comenzaron a rodar Más bien a filmar películas de terror Y eh, pues igual se rodó una película llamada ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Y también eh, descartar digo, destacar perdón, a Italia con Dario Argento Con Suspiria y en Japón, Hausu Que igual eh, comenzaron a ...a los japoneses... A ...hacer cine más... ...más adelante más bien de... ...cine de terror que... ...creo que marcaría... ...una... ...una época para... ...ese tipo de cine asiático... ...que la verdad sería como que... ...lo más raro pero... ...pero igual... ...creo que... ...se llevan un premio... ...a hacer las películas de terror... ...bien hechas... ...y que sí den miedo y que sí te pongan... ...de... ...los pelos de punta... ...y pues bueno... Ya entrando más actual, en los años 80 el género de terror comenzó a ser un poco más violento y pues comenzaron a, a, pues el público comenzó pues a pedir ese tipo de películas y se empezaron y se filmaron más bien, cada, este, películas cada vez más violentas y sangrientas donde el psicópata, eh, un psicópata perseguía a los protagonistas que se llamado el género slasher. Y pues este tipo de películas eh, se siguieron realizando durante las décadas siguientes en films como Viernes 13 de 1980, Pesadilla en la calle del infierno o Nightmare at Elm Street de 1984 o Hellraiser de 1987. Y pues igual al igual que ocurrió con El resplandor, otra película que, que no fue tan alabada. ...o más bien como que no recibió tan buena crítica del público... ...fue la película de John Carpenter... ...Carpenter, perdón... ...La Cosa, llamada La Cosa, de 1982... ...sin embargo, pues igual con el paso de los años... ...es recordada como un clásico de terror... ...y es elogiada por los espectadores... ...y pues otros cl clásicos entre eh, estos años... ...serían Gremlins, de 1984... ...y Poltergeist, de 1982... Y ya avanzando en los noventas, en 1991, eh, surgió una película que igual se volvió un clásico de terror, que es El silencio de los inocentes, de 1991, y fue galardonada por cinco premios Oscars, lo que pues, implicó una mayor valoración de los críticos hacia el cine de terror, y pues siguiendo con, esa, con esta tendencia los directores decidieron hacer más películas que gustaran ampliamente a los críticos como Entrevista con el vampiro en el 94 y también la serie Twin, Pinks, Twin Peaks de 1992 y la película Carretera Perdida de 1997 e igualmente eh, pues la película que eh, es clásica de de cine de, de terror y no es terror en sí pero pues sí es la de Drácula de Bram Stoker pero pues sí está bueno está bueno y pues ya igual otra película de 1999 que tuvo eh, mucho éxito fue la del sexto sentido de M Night Shyamalan y pues ya se recuerda la frase icónica de esta película de I see dead people de que en ocasiones veo gente muerta y pues ya igual siguieron haciendo películas tipo slasher de un psicópata persiguiendo a a los protagonistas como Scream Vigila a quien llama y, y entre otras películas. Y pues igual se comenzaron como que a hacer peli películas haciendo referencias a otras películas como Sé lo que hicieron el último verano de 1997. Y así comenzaron a hacer más. Y ahora sí ya, en, a finales de los 90 el, el cine, el horror japonés tuvo pues ya gran éxito con la película de El Aro o The Ring de 1998 y pues es un film de terror psicológico sobrenatural sobre sobrenatural dirigida por Hideo Nakata y pues también eh, pues de esta película son tres o cuatro creo no recuerdo bien pero son pues este, una trilogía y creo que una secuela o algo así sino igual hicieron el remake de del aro en Estados Unidos pero pues obviamente la versión japonesa es mejor e igual se en, es, en 1999 se estrenó el proyecto de la bruja de Blair, The Blair Witch y esta película marcó un precedente del subgénero llamado Found Footage, que es básicamente que toda la película es rodada desde el punto de vista de un personaje que va grabando todas las escenas y pues este personaje nunca se ve y pues ya es básicamente de que los protagonistas encuentran una cinta, un tape... Y pues ya lo van viendo y este tape es, pues, es grabado desde el primer... Es de primera persona, vaya... De, desde el punto de vista de uno de los personajes que siempre va grabando a los demás personajes... Y así y va, y va grabando los sucesos y así... Y eso básicamente es el found footage... Y pues películas icónicas de este género son Paranormal Activity... Que son varias películas de esto... Que la primera salió en 2007 y la española clasiquísima y buenísima que es de Zombies y española la, que se llama Rec de 2007 que igual found footage hasta que ahora sí que la cagaron en las últimas dos, en la tres y en la 4, que ya fue como que el formato normal de una película, ¿no? de en tercera persona. Porque o sea, la esencia de Rec es de que es found footage de que grabado de, de primera persona. Y pues no, no es lo mismo, o sea, la verdad ya las últimas dos de REC estuvieron feísimas, o sea, horribles, horribles. Y pues ya eh, y pues ya el cine español también tuvo lo suyo, de manos de Amenabar y pues consiguió un éxito internacional con la película Los Otros en 2001, que es una película de pues terror psicológico e intriga, protagonizada por Nicole Kidman y Fiona Flanagan. Y pues también otra película eh, que fue española. Bueno, que es española y mexicana. Eh, se llama El espinazo del diablo de Guillermo del toro. Y esta película pues es ambientada en la posguerra civil española. Donde en una escena puede perfectamente llorar de tristeza. O sea, durante la película puedes llorar o saltar de miedo. Y pues ya a principios de los 2000. Ya avanzando este siglo. También tuvo... Eh, pues fue el inicio de una... De las sagas más importantes de los últimos años, llamadas So o los juegos de... Juegos diabólicos, que son varias películas, igual son de torturas y así. Y igual pues siguieron como que haciendo remakes o reciclajes de los clásicos de los 80s, como Jason, Freddy contra Jason, Hannibal en 2001, El amanecer de los muertos en 2004, y Halloween eh, de Rob Zombie, que, pues que, que Halloween es la película de... Donde sale el psicópata Michael Myers, que sacaron una reciente, me parece que en 2017. Que estuvo buena. Pero pues. Obviamente las. Las, las anteriores es, están mejores. O sea, sí estuvo buena, pues, pero. Espero que igual ya van a sacar la segunda. Y. y o sea, el güey no muere. O sea, Michael Myers. O sea, es inmortal. Ese vato. Entonces, este. Pues se supone que ya. Creo que van a hacer una trilogía. De la la más nueva que sacaron de Halloween donde ya Jamie Lee Curtis la actriz que hace a, a la protagonista pues ya está ya está grande pues y ya tiene una nieta y así pero Michael Myers la sigue persiguiendo y tiene una obsesión con ella de que con matarla y así entonces pues ya se supone que van a hacer una trilogía una nueva trilogía o algo así leí pero pues ya ojalá muera este tipo ya deje a la pobre a la pobre a la pobre tipa porque ya ya fue mucho y pues ya Creo que ya de 2010 para acá Empezaron a tener Creo que ya más éxito las series de terror Como la icónica Buenísima The Walking Dead Que, que Pues no, al chile no, no es de terror No da miedo la verdad, pero Pues sí, creo que reinventó El género de zombies Por lo menos en lo que pues a series Se refiere Porque o sea, es, es una muy buena serie, sin embargo, pues ya creo que las últimas temporadas como que ya dejaron de ser lo que eran antes. O sea, yo la dejé de ver, la verdad, pero pues estaba buena, sí, o sea, está buena, la verdad. Eh, tiene una historia muy buena y está pues basada en el cómic, que no fue muy famoso y se hizo más conocido gracias a la serie, de hecho. E igual otra serie muy famosa que sacaron ya, pues más reciente fue American Horror Story, que creo que van... Eh, si sí, ocho temporadas sí son ocho eh, y pues ya creo que la más reciente es Apocalypse. y no las he visto pero eh, pues ya están en Prime Video a ver si me aviento un maratón, ve hasta la principios de la quinta y la verdad sí están buenas la, mi, mi favorita es la tercera temporada Coven que es sobre una que la de brujas en en Nueva Orleans sí en Nueva en Orleans y pues sí, está muy buena O sea, las intros de American Horror Story O sea, tienen el sonido parti eh, Particular Que pues lo hacen como que más atractivo Y pues sí, es, es, está, están muy buenas La verdad Y de ahí creo que Murder House es mi segunda favorita Y ya igual, pues las demás sí Estuvieron pues bien Y pues no he visto todas, básicamente eh, En pocas palabras, pero pues ya yeah, Está buena y la recomiendo Y ya igual sacaron series De De Netflix Comenzaron a hacer series de más de que de terror, como que de misterio y suspenso, como Stranger Things, o una que sí es de terror, que es La Maldición de Hill House, que no he visto completa, pero pues ya. Y pues ya, eso es en cuanto a, en cuanto a series. Y ya las películas en estos últimos años han. han estado entre. están muy divididas entre que siguen siendo los mismos reciclajes o pues, las mismas cosas o repetitivas, y entre nuevos estilos e innovación, o sea, pues, de calidad, ¿no? Y, pues, la que más sobresale en estos últimos años es la del director James Wan, creador del universo del conjuro. Y, pues, sí, el conjuro, pues, es, es una serie de películas de terror que tratan de lo paranormal y de posesiones demoníacas, y de los demonios, de la iglesia, etcétera y pues esta serie del universo del conjuro incluyen el conjuro de 2013 Annabelle de 2014 el conjuro 2, 2016 que creo que es la mejor de todas Annabelle la creación de 2017 la monja de 2018 eh, la llorona igual de 2019 y Annabelle vuelve a casa de 2019 que la verdad decepción eh, la verdad no, eh, no me esperaba ese final y yo quería que pasara otra cosa pero pues Ahí véanla, ahí pero pues la verdad como que ya igual le bajó un poco de calidad, no sé, tal vez hubieran, no, o sea sí, pues sí expanderlo pues, pero seguir con la misma calidad del Conjuro 1 y 2, o sea, el Conjuro 2 Masterpiece, o sea, estuvo muy buena y pues igual la primera de Anabel sí me acuerdo, sí, estuvo buena, pero pues no nos compara con las del Conjuro. Las reales pues del conjuro, porque pues ya en realidad pues Annabel no tiene protagonismo en ninguna de las dos, sin embargo pues es mencionada pues en la primera de que sale la muñeca ahí en la silla mecedora y pues ya decidieron hacerle una película, una como saga, una trilogía de, de, de Annabel solamente, pues sí, como que el proceso de esta muñeca y cómo llegó a manos de los Warren y pues así. Y pues ya otra serie de películas es la serie Insidious, y pues son, son cuatro, la primera salió en 2010, llamada Insidious, el, la dos salió, salió en 2013, Insidious 2, y Insidious 3 en 2015, y Insidious la última llave en 2018, y pues ya eh, pues estas películas igual están buenas, y de hecho sale el protagonista Owen Wilson, del conjuro sale en estas películas Igual como protagonista Y pues ya Igual empezaron a hacer como dije remakes Y una creo que la más resaltable Es la de IT de 2017 eh, dirigida, por, dirigida por Andy Muschietti y, y pues y La dividieron en dos partes La segunda salió Hace dos años No sí en 2019 Dos años después de la primera y pues sí, a mucha gente le gustó y, y que fue más apegada al libro en ciertos puntos. Sin embargo, pues, de hecho el final fue escrito por Stephen King y fue un, un final diferente al del libro y un poco más fumado. Pero a mí me sigue gustando la miniserie de, de los noventas, de IT, del payaso. Es que el payaso de... De la serie de, de los noventas. Sí, y daba más miedo que este de Bill Skarsgård. Porque creo que lo hicieron o sea, más cómico. Y su cosa terrorífica no da miedo. O sea, a mí me da más risa. El, este payaso que, que hicieron para esta película. En mi opinión. O sea, la película está bien. Pero el payaso. O sea, no sé. Lo hubieran un poco... No copiado de los noventas. Pero sí que diera miedo. Como el güey el este. de El actor que hizo de 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 It en la película de los noventas, o sea, maestro, o sea, masterpiece de payaso, la neta. Y pues ya... Y pues hicieron más películas como la de Déjame salir en 2018. Y pues en este film abordan pues temas como el racismo moderno y el nuevo concepto de la esclavitud, recibiendo cuatro nominaciones al Oscar, a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor mejor y Mejor Guión Original. Y pues ganó el Oscar a mejor guión original y pues ya creo que igual como dije al inicio lo que ayuda a definir el género de terror como tal es que todo gira en torno a las emociones y sentimientos que genere en el, espe en el espectador ya que pues puede hacerlo llorar puede hacerlo pues saltar el asiento, puede hacer que su corazón empiece a latir mucho de que por ejemplo hay 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 un video que dice que las eh, pues ahora sí que recopila las películas que han hecho que la presión de los espectadores haya subido y una de esas es la, el, la del Conjuro la primera y y el Exorcista obviamente pero pues sí es lo que ahora sí que lo que definiría o sea sería es no hay que dejar de lado las emociones del espectador para definir el género de terror en el cine. Y pues bueno, obviamente lo que atrae a los espectadores es eh, las imágenes que regala la pantalla. Las espeluznantes de que sangre y torturas, demonios, etc. Y pues ya, igual como dije, no, no faltan los clichés que pues hasta ahorita han sido pues, repetitivos. Y pues bueno, igual... Eh, aunque pues las, el, las emociones de los seres humanos son pues relativas Cada, huma, cada persona exper puede experimentar el miedo de forma particular Y pues no a todos nos puede gustar el género slasher o gore Que son más sangrientos y preferimos algo más misterioso O como que paranormal como el exorcista, como la profecía, entre otras cosas Y que pues si tengan como que más historia no solo del güey psicópata que, que persigue pues a los protagonistas adolescentes y que los mata y, y ya y pues obviamente su objetivo es sobrevivir a este güey de psicópata pues, eh, regresar a salvo a casa vaya y pues bueno igual las películas de terror no serían películas de terror sin las puestas en escena, los efectos sonoros, la música, los, la iluminación, etcétera, y pues sí la iluminación es como que la identidad del género de terror que se usa mucho y se pues obviamente se empezó a usar gracias a la pintura romántica alemana del siglo XIX ya que se caracteriza por el recurso recurrente al claroscuro claro oscuro y a los contrastes de colores y los tonos penumbrosos y pues efectos muy apreciables en el cine expresionistas pues de los primeros años de que la sombra y toda espeluznante y así y obviamente igual las localizaciones y los decorados como la casa, una casa embrujada como la del conjuro, eh, los bosques, etc. Y pues ya, pues obviamente ya si los directores se ingenian en dónde van a rodar la película y todo eso. E igual creo que lo clave es la banda sonora y los sonidos, ya que por ejemplo, sin, el, sin los sonidos el exorcista no daría miedo. Y pues creo que... Si por ejemplo le quitamos el volumen a las películas de terror, creo que pues obviamente no darían ni más miedo, ni. ni la mínima pizca de miedo. Solo sería como que ver la imagen. Eh, inquietante, pero pues ya. No sientes nada porque pues el sonido es lo que envuelve. Lo que. Eh, lo que hace que, que. te cagues de miedo, básicamente. Y pues igual. O sea, las bandas sonoras, eh, los temas musicales del exorcista, de. del. ¿Cómo se llama? Perdón. De la profecía, del conjuro, de Drácula, etcétera. Pues son como, como clave y son muy características de las películas. Generan suspenso, generan misterio. Como por ejemplo, la, me encanta la banda sonora de la profecía de The Omen. Porque es una. O sea, el tema principal de, de la película eh, fue comp compuesta por Jerry Goldsmith. Y pues básicamente es un coro eh, cantando en latín. Alabando básicamente, la, la pieza se llama Ave Satani y pues es básicamente una pieza alabando a Satán ya que pues la película se trata del de hijo del diablo básicamente, el 666 y <risa> del hijo de la bestia, literal es el hijo de la bestia y pues sí el tema principal es, es muy característico y pues se, se identifica que es de, de esa película y pues igual otro recurso de, los, de las películas del cine de terror son los monstruos como por ejemplo Jaws el tiburón eh, las de pirañas pues son pirañas eh, igual Alien el octavo pasajero de 1979 la cosa Godzilla que es creo que la más clásica la más pues de la que más se habla no de, de este esta lagartija mutante que llega a Nueva York y pues vámonos y pues igual ya empezamos a dividir los subgéneros, que pues el paranormal. Es como que el miedo hacia lo desconocido y pues se habla de fantasmas, demonios, o pues sucesos paranormales, posesión, demoníacas, pol poltergeist, etcétera Y pues de, y de hecho se puede decir que las escenas de sangre son más discretas y se trata básicamente más de un tipo de terror psicológico. Y pues un claro ejemplo podrían ser eh, Resplandor, El Conjuro, El Exorcista, etc. Y otro que, subgénero que me llamó la atención, que no sabía cómo se llamaba, o sea, que existía. O sea, de las películas sí sé que existen, pues pero pues no sabía que estaban clasificadas en un género que se llama ecoterror, que pues como su nombre lo indica, su, eh, tiene que ver con la naturaleza. Y pues este subgénero pues, cuenta con muchas películas como la de Joss, el eh, tiburón, eh, los pájaros, que creo que es la más clásica, que sí pone tensa, y aunque eran efectos especiales muy muy limitados para hacer los pájaros, Si sí es como que te, te agobia que haya tanto pájaro ahí. Eh, y a una amiga que conozco, saludos. Esa película la traumaría de por vida, así que no la veas, no veas The Birds, pero aunque está buena pues, pero... Te va a traumar, hija, te va a traumar porque salen puras palomas y todo eso, así que no la ves, no la ves. Y pues bueno, películas, igual, subgénero slasher, que como dije, ya es este asesino psicópata, eh, sanguinario que va persiguiendo a los protagonistas y así. Y ya, los zombies, uy, 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 mi especialidad, ¿no? Y pues, hay diferentes, ahora sí que diferentes tipos de zombies. Y pues obviamente todo, la película que empezó todo esto es La noche de los muertos vivientes. Y pues ya han, han ido evolucionando a cómo van apreciando a los zombies. Por ejemplo, pues an, o sea, literal pues es un muerto viviente, ¿no? La, es la traducción al, a la española se podría decir. Y pues obviamente un muerto viviente pues que revive de la tierra, pues no no corre. Bueno, supongo que yo supongo yo que no correría. Y así lo retrataban en The Walking Dead. O sea, literal, hay especies de zombies, hay como que subespecies de, de zombies y cómo van evolucionando. Como por ejemplo, en The Walking Dead, pues sí, los zombies no, no caminaban, digo, no no corrían, pues. Y solo como que medio trotaban para cuando veían a una víctima y así. Pero no llegaban a correr y pues obviamente eran más peligrosos en manada que uno solo. O sea, uno solo te lo podías cargar así, ya, yeah, vámonos. Y pues ya, y ya pues las películas fueron evolucionando, y por ejemplo en Guerra Mundial Z, que igual es muy buena, muy buena película de zombies. Y sí, te, te pone tenso más en esa escena donde está en la OMS, este tipo, y que está el zombie ahí de... <risa> ese zombie fue clásico, fue, fue meme, fue, to, fue de todo ese zombie, o sea, es clásico ese zombie, pues, de, del laboratorio de la OMS. Y pues en esa película los zombies corren O sea no tienes para dónde O sea si estás gordo ya valiste Y o sea si no tienes condición O sea tienes que correr sí o sí Porque pues los zombies corren y son pues más agresivos Y pues aquí sí se comportan más Como el instinto animal Que es literal pues son Pues son bestias así Y obviamente pues ya en esa película estuvo Chido que por ejemplo Le dieran una debilidad a los zombies Que es pues que bueno más bien que le dieran como una inmunidad a la, a la, humanidad, que es la de si tienes una enfermedad terminal, los zombies no se te acercan porque pues necesitan un huésped sano para contagiar el virus de zombies. El virus zombies pues y pues eso estuvo padre de la película. Y creo que ninguna, creo que ninguna lo ha hecho así. Y pues, ya creo que ya después de esa película, ya todos los zombies corren en las películas. <risa> en las películas, como por ejemplo la de Train to Busan, eh, la de Train a Busan, la de esta coreana, que creo que ha sido de las mejores películas de zombies que han hecho de los últimos años. Y ya van a sacar la secuela, Train to Busan 2. Espero que esté buena igual. El caso es que, pues, igual los zombies corren y así, y pues, tienen esta. tienen un poco más de historia. Y pues está muy buena Lloras, verdad eh, Pues sí, saludos a, a Polly, vaya Que Magdalena mía, lloraste como nunca En esa película, pero bueno Está muy buena Y pues sí, trying to boost O sea, igual el cine coreano en eh, Respecto a zombies, está muy bien y e igual sacaron una serie Llamada Kingdom, que es De zombies, pero En la era de las Dinastías de Corea del Sur, o sea Chequense esto. La, el virus zombie, en esa. En, obviamente en ese universo de esta serie, nació de una. de una planta. Y pues esta planta tiene como que larvas que se meten al cerebro. Y pues ahí se desarrollan y están viviendo. Y hacen que el, que el humano obviamente se convierta en zombie. Y así se expandió por toda. por toda Corea del Sur, por todo el reino pues de de, no me acuerdo, soy malísima para los nombres coreanos Pero pues del reino de este tipo pues Del rey que ya era zombie Pero pues nadie, lo ocultaron en el pueblo y así Pero está muy buena esa serie Son dos temporadas en Netflix Pues está producida de hecho por Netflix En Corea del Sur, pero está muy buena O sea, es como que nunca había visto una película de zombies En la antigüedad, o sea, está Está muy chida porque pues obviamente no tienen armas Y a pura, a pura espada, a puro sablazo y así uh, a, pues a matar zombies, así a pura espada Y pues está, está muy chida Y pues sí la, la recomiendo Y pues ya, sin enrollarme Más en los zombies, aunque Muy buenos, muy buenos los zombies, la verdad Hay videojuegos, hay todo de zombies, pero bueno Y otro género, pues que ya Dije, eh, es el serie el Terror, serie B Que son películas de bajo presupuesto Y pues, de hecho La película, creo que La secuela, eh el regreso de los muertos vivientes fue de bajo presupuesto y así, entonces, pues como dije, los directores tratan de ingeniárselas para para pues para sacar adelante la película y el proyecto y así, ¿no? Y ya por último el gore, que ya es la violencia explícita, pues ya es como que para estómagos duros, como por ejemplo hay una película que se llama Dievil Death, Devil Death, perdón. Eh, que Está muy gore, o sea, literal, hay lluvia de sangre, hay, llu eh, hay lluvia de miembros, hay, o sea, ahí de todo en esta película, está muy explícita, pero está muy buena, o sea, de hecho, me costó buscarla, eh, obviamente, en páginas de Pelis Plus y todo eso, me costó buscarla y encontrarla hasta que la pusieron en Netflix y pues ya la pude ver, pues ya la había visto antes, pero pues la volví a ver, porque está muy buena, y pues sí, este es como que el clásico ejemplo de gore, que literal, o sea, desmembramiento, o sea, hay una escena donde Ahí cortan o sea con una con una de estas motosierras cortan un miembro y se ve toda la sangre así de lo cuento tarantino, así de sangre escandalosa y así, pero obviamente dándole un tinte, tinte más terrorífico y literal la escena se torna roja por la sangre que está cayendo de, de donde está saliendo. Eh, no lo digan si tienen esto. Bueno, X, este pues ya lo dije. Pero pues bueno, es, es mi mero gallo, la verdad. El cine de terror. Y pues bueno, creo que hasta ahí sería eh, la explicación de cómo avanzó el cine de terror. En, a través de los años, los géneros, en las películas como que icónicas de cada año y así. Y pues creo que ahora voy a pasar a recomendar y a decir mis películas favoritas de terror. De, de mi lista de... Ahora sí de que de películas pues de que he visto de... De este tipo de cine. Y de las que más me encantan. Bueno, la primera de todas. y La que se lleva el trofeo a la mejor película de terror que he visto. Es la de El Exorcista. Sí señor, sí señor. Esta película no tiene madre. Lo voy a decir así, no tiene madre. Eh, pues sí, está. está muy bien hecha. La banda sonora, como ya expliqué. Los sonidos que tiene y todo eso. Pues 10 de 10. Y la verdad, pues sí. Las escenas son muy fuertes, que pues sí creo que para los que sí sean temerosos, pues no la vean. No quiero causar muertos, no quiero causar infartados, tiesos. Pero pues sí, es mi película favorita de terror. Y pues igual hay... O sea, corren, cada película tiene su leyenda, ¿no? Y pues en esta eh, ocurren que muchas personas que estuvieron en el set de grabación o que ayudaron pues a filmar la película, cayeron, pues... Literal en la maldición... Y pues de que murieron... Eh, momentos... O más bien de que después de que se estrenó la película... Eh, comenzaron como que a morirse misteriosamente... El equipo de, de trabajo con los que... pues Los que hicieron posible ahora sí que el exorcista de que... Eh, los camarógrafos y así... Algunos de ellos pues sí fueron como que... Se murieron misteriosamente... Y pues igual corre este Se cuenta que en la escena, bueno, hay una escena donde ya el padre Carras y el padre Merrin están exorcizando a, a, a Regan. Y pues el cuarto que usaron tenía eh, a, a, aires acondicionados o enfriadores que literal sacaba nieve y tenían que rodar una escena creo que por media hora. Porque si no se generaba nieve en el piso. Y pues obviamente manchaba la escena. Y todo eso entonces pues. rodan 30 minutos. Descansaban, limpiaban la escena y así. Y de hecho pues igual los actores no podían estar mucho tiempo adentro. Ya que pues comenzaban a temblar de frío y así. Y pues para cuidarlos de que, no les diera, de que no les diera hipotermia y así. Pues los sacaban de, después de cierto tiempo de estar grabando. Y de hecho creo que a, a Linda Blair... La actriz de Reagan, de la niña de Poseida. Poseida sí, le, sí le dio algo, o sea, sí se enfermó por estar ahí adentro filmando esas escenas. Porque pues obviamente es la protagonista, ¿no? Y pues es la que tiene que estar ahí más tiempo y así. Entonces pues sí. Eh, en primera lista, en primera posición el exorcista. En segunda creo que diría la profecía. La primera, eh, cuando apenas Damian es un niño porque igual como dije la banda sonora 10 de 10 eh, la historia pues está muy chida porque pues es esta creencia ¿no? de que va a venir el anticristo y que va a gobernar el mundo y así y pues de hecho pues sí es una saga, bueno bien una trilogía que pues al final este Damien llega a ser el presidente de los Estados Unidos y pues es el anticristo obviamente porque tiene el, el 666 en, en la cabeza y en el o sea lo tapa el cabello pues pero pues ahí está el 666 Y pues literal es hijo del diablo Y de un chacal No bueno, es su madre, es un chacal literalmente Y pues sí, está muy buena la profecía Esta no, no da tanto miedo Es más como que el, el morbo, ¿no? De que el número de la bestia De que los, el demonio De que el anticristo y yo no sé qué Entonces es más como de misterio Y de suspenso más que Pues sí, es de terror pero creo que tirándole más al suspenso y al misterio y, el, y Y. pues así. Y ya en tercera posición. Creo que. Sí estaría la verdad la de. La de la japonesa del. De Ringu Ringo. O el Aro. Pues obviamente la versión japonesa, ¿no? Que. Pues la verdad, creo que. Algo que he notado en las películas japonesas que he visto es que no utilizan muchos mucha música, más bien más que sonidos, porque obviamente pues los sonidos sí hay. Sin embargo, la música es muy poca y pues no, lo, creo que lo que utilizan y su recurso más significativo es el silencio. Y pues solo hay, hay sonidos de que recurrentes, de que pues sí ya, o sea, se basan como que más en los sonidos más que en la música a comparación de del exorcista, de la profecía y de películas pues occidentales, utilizan más los silencios para generar tensión y pues sí, la verdad sí generan tensión entonces pues sí, la tercera posición, creo que mi top 3 sí sería el exorcista, la profecía y, y el aro, la versión japonesa obviamente y pues igual hay películas que puedo recomendar como igual ya dije eh, Train to Busan El Train a Busan está en Netflix hay pues eh, pues, Kingdom, la serie de Netflix. Igual, pues, las del conjuro, si no las han visto, están. O sea, la, prim... la 1 y la 2, sí, están buenas. Las de Nabel, pues, como dije, no me gustaron tanto las últimas entregas. O sea, la primera sí, como que sí estuvo pues bueno Sin embargo, pues, tampoco la monja no me gustó tanto. Y la verdad, pues, esperaba más. Porque, pues, es la historia de. Pues, literal, de la monja que sale en el conjuro 2. De este, pues literal es un demonio blasfemo, ¿no? Que está vestido de, de monja, este Balak. Uy, ya lo dije. Y pues el Balak. Y, y pues igual, menciones honoríficas que quiero hacer y que quiero recalcar. Que de hecho una no es película de terror, sin embargo creo que merece su lugar como películas que sí me han tensado y la verdad es que es muy difícil espantarme con una película. O sea, aprecio de que la historia sea así. Sin embargo, pocas me han puesto tensa y como que me han hecho como que, pues sí, estar como que agobiada por los personajes es como que, ay no, ya déjenlos. Una es El holocausto caníbal de 1980 del director italiano Ruggero Deodato. Que pues la verdad esta película causó polémica en su tiempo y fue prohibida en muchos cines y de hecho pues la censuraron obviamente. En la misma Italia. Y pues igual arrestaron al director. Porque se cree que literal mataron personas. En esa película de lo real que se ven los efectos. Y e igual que sus, se utilizaron animales vivos. Eso sí. Se utilizaron obviamente animales vivos. Para rodar escenas. Como pues hay una donde. El equipo este de documental. Que pues básicamente. O sea la película trata de un found footage. Que este igual combina found footage Con con el la peli con una con un rodaje normal pues de película de, en tercera persona entonces trata de que este de que una compañía de productora de documentales encuentra eh, unas cintas en una de las selvas del Amazonas en donde ahí todavía habitaban aldeas primitivas que no pues no, no salían al mundo obviamente no entonces pues es, eh, pues sí, encontraban estas cintas de un equipo de, do de documentalistas que fueron a grabar a esta selva. Y pues ya hay escenas donde estos tipos de lo del equipo de documental comieron una tortuga. Y literal, pues se ve pues, obviamente como la matan. Se comieron un mono y así. Obviamente, pues para la, la película, ¿no? Y pues ya se dice que, es que no... O sea, el director dice que no eran animales reales. Y que de hecho, pues trataron... Eh, hicieron varias tomas porque no salieron bien a la primera de cuando estaban pues, matando a, a la tortuga y al mono y así e igual pues se eh, eh, arrestaron al director porque pues obviamente hay mucha violencia en esta película porque son caníbales y literal se dice y se rumora que se, usa y se utilizaron según gente para matarla y empalarla y así pero pues obviamente no creo que hayan utilizado eso porque obviamente la que se van la poderosa les iba a caer, pues, entonces... Pero, pues, sí fue acusado por este director Y la censurado en muchos países Y ahorita está en YouTube eh, Misteriosamente, o sea, censuran No sé eh, Que salga... Ay, no sé, o sea, censura a YouTube Está está malito, pues, de, de la cabeza, oye Y censura cosas que... Pues, como que ni al caso, ¿no? Y, pues, está esta película de Holocausto Caníbal Ahí si la quieren buscar está, está durita, eh O sea, a mí me... me me causó impotencia hasta me causó impotencia en una escena que pues no voy a describir para sensibilidad el caso es que pues está muy fuerte y es de las eh, hace mucho que no me sentía tan tensa con una película pues está muy buena y esta pues sí se podría considerar de terror y aventura y así porque pues es found footage y la otra que quiero mencionar no es de terror es de drama es un drama bélico pero creo que o sea, a mí sí me causó terror... Eh, a, a modo sentimental, se podría decir. Y la vi recientemente... Y se llama... The, The Black Sun... La masacre de Nanking... Que episodio en el, en el podcast... Hablando de esto... Y pues sí, hay una película... Eh, basada en estos sucesos... Eh, y es una película china... Ahorita no me acuerdo del nombre del, del director... Creo, sí, es, obviamente es una película china... Que... Creo que fue rodada en Hong Kong y recrearon la ciudad de Nanking. El caso es que, pues, recrearon todas estas, toda la masacre de los japoneses. Pero cada escena, o sea, la verdad, al final lloré. O sea, estuvo horrible como pues, ver, ¿no?, lo que pasaron eh, el pueblo chino, ver lo que pasó a mano de los japoneses. Se mostraron, este, obviamente no se mostraron todas las películas, todas las escenas. De la masacre real Sin embargo, las que mostraron un hijo mano, ¿no? O sea, dices tú A oh, la madre Porque igual, este, así como Narré en el otro podcast De la masacre de Nanking, Pues las fusilaciones ¿no? que hacían En masa, lo pusieron en la película Las violaciones las pusieron en la película Y de hecho, pues la escena que sí fue como que Ay cabrón, o sea eh, Lo que narré de Que a los bebés Los tiraban en agua hirviendo se ve en una escena donde pues entran soldados japoneses y está una mujer dando de comer a. O sea, está una familia, ¿no? De que el esposo, la mujer y el bebé están comiendo, ¿no? Y pues ya tiene su bebé, la mujer, y entran los japoneses y tiran al bebé en, el... en la olla donde estaban cociendo el arroz. Y o sea, horrible, horrible las escenas. Y pues sí, lloré al final porque. O sea, la película se centra. O sea, sí tiene protagonistas. Eh, una familia de chinos que el único que sobrevivió fue el niñito, el, el hijo menor y pues los demás funados, eh, muertos ya. Pero no, sí. O sea, o sea, lloré, sí me puso triste y sí, sí me dejó un poco traumada todo esto. Y pues obviamente fue para conmemorar este suceso de creo que, no me acuerdo cuántos años habían cumplido de, de esta masacre. Y pues sí fue esto para como que recordar y hacer recordar que todo lo que sufrió el pueblo chino y así. Pero pues sí, no no es de terror, pero sí genera, más bien genera terror en los espectadores. Y es una película muy fuerte y de hecho pues obviamente está pues está en idioma chino, ¿no? Y no encontré los subtítulos en español, así que están en inglés, pero por si lo quieren eh, por si lo quieren ver ahí están. En chino y con subtítulos en inglés Y de hecho los subtítulos están mal pero bueno Y pues sí, está muy buena Y pues sí, se la recomiendo todas las que les dije Y pues bueno, creo que hasta ahí acabaría esta Este pequeño, es más bien pequeño Va a durar eh, no sé cuántos minutos pero pues va a estar larguito Porque sí me explayé, porque la verdad es un tema que me gusta mucho eh, Cine de terror y podría recomendar muchas más películas y entre ellas videojuegos. Pero pues, este. No creo que es solo para así, nada más. Entonces, pues sí, hasta aquí llega el episodio. El segundo episodio de. Del este especial de terror. Hashtag Semana del Terror Mamus. Y pues sí, eh, hasta aquí me despido. Y espero que pasen eh, bonita tarde, bonito día, bonita noche, lo que sea. A la hora que salgan, la que me estén escuchando. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. Y. Chao.